0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo Perotti e blockchain é a melhor invenção do homem depois do pão de queijo. <risos> <risos> valeu, valeu, valeu. Fala pessoal, meu nome é Pedro e programação
1: para mim... É
0: isso! É isso. É isso. É isso? É
1: isso? É. Fala pessoal, aqui é o Ismael. Eu procurei bastante, mas não achei uma piada boa pro Bitcoin. Hmm. Bosta! Tudo bem? Nossa! <ríe> essa foi ruim! Fala pessoal,
2: tudo bem? Meu nome é Gabriel, e no Brasil não vale a pena abrir uma exchange. Eu sei que não parece nada a ver com o assunto, mas, <risos> mas vai ter a coisa <risos> uma...
3: <risos> no final da história. <risos> tá bom, vai. É, é... E aí rapaziada, meu nome é
4: Diego, e nem toda blockchain é piranha. <risos> a maioria
0: é. <risos> e aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe, e Bitcoin não é moeda.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. <risos> Bom, muito
0: bem, hoje a gente está aqui com o pessoal do FEADEV para falar um pouquinho da parte de programação da, do Bitcoin, das criptomoedas principalmente sobre uma das maiores evoluções que tem nesse mundo que é, é a blockchain né? então se vocês quiserem apresentar um pouquinho do projeto de vocês antes para todo mundo entender um pouquinho o que, que é, o, o tá. é o FEADEV O FEADEV
3: surgiu nesse ano mesmo, no primeiro semestre de 2019 com um grupo de três amigos que queria aprender programação mais voltado para economia, porque a gente era de economia mesmo. É, acabou que a gente foi agregando novos membros e a gente viu que seria uma boa deixa a gente criar uma entidade dentro da faculdade sobre programação com a missão de juntar o mundo dos negócios com a, o mundo da programação. Né? É, então, nesse sentido, para quem não sabe muito dos termos que dentro da faculdade, Entidade é, grosso modo, como se fosse uma empresa júnior. É, e basicamente o nosso produto é vender capacitação e conhecimento para a galera dos negócios sobre programação. É, e por que, que a gente está aqui? Bom, do nosso, um dos nossos primeiros projetos foi desenvolver uma blockchain, mas bem básica, assim, então a gente sabe é,
0: bastante da lógica que tem que estar tá por detrás da, de uma blockchain propriamente dita. É legal, acho, acho que isso pode ser um bom, bom para a gente começar, que é explicar de uma maneira um pouco mais simples, grosseira mesmo, o, que, que, é, o que, que é uma blockchain. Eu acho que
3: a melhor forma de a gente explicar o que, que é uma blockchain é por analogia e um exemplo. Vamos sair do formalismo. Então vamos supor que tipo, a gente é como um grupo de amigos e a gente sai todo dia para jantar, por exemplo. E aí no final da noite, no final da semana, a gente pega essa conta e racha. Então, tipo, segunda-feira o Danilo vai pagar, terça o Pedrão, Sei lá, quarta, o Ismael, quinta, o Farias e eu nasci E agora não sabe. É, no final da semana, a gente vai meio que fazer uma planilhinha e definir quem vai pagar o quê. Então, a gente, sabe, ao invés de ficar trocando papel, moeda, entre a gente, a gente vai chegar só no final da, da semana e ver o líquido, quem que vai receber quanto e quem vai pagar, uhum. certo? É, então... Isso é como se fosse um registro contado, certo, é como se fosse um livro razão das nossas transações, é... e basicamente isso funciona de forma descentralizada, certo, tipo a gente está trocando dinheiro entre a gente e tudo mais, só que, e a gente estabelece com regra que no final da semana, qualquer um vai poder escrever nessa tabelinha, nesse livro de razão, qualquer um pode escrever, eu vou receber 20 reais de Ismael, o Pedrão vai receber 30 e por aí em diante, só que... Digamos que a gente está tendo conflito e a gente deixa de confiar um no outro. Como que a gente vai resolver esse problema, certo? E aí que entra toda a lógica por detrás da blockchain. A ideia principal, por que, que surgiu uma blockchain, era justamente, era justamente essa. O Satoshi, que a gente não sabe se é um grupo de pessoas, se é um, um cara específico, uhum. ele queria resolver esse problema, que é um problema histórico entre as pessoas. A, a troca de bens, de, de valor entre as pessoas, só que de forma segura, uhum. e que, que não tem um intermediário, uhum. certo? Porque a gente sabe que existem diversos problemas com intermediários. Uhum. Problemas de
0: vai, é, tarifa, que, que eles acabam... Um, um, é, é o intermediário parte. que no caso atualmente são bancos, né? Então você tem, é, você tem um, um terceiro confiável para que você não dê calote depois no Ismael nessa, nessa conta que a gente está fazendo, é. né? Então, o problema dos bancos é justamente isso, você tem que confiar em alguém, mas se você confiar aí, ele toma, pega todo o poder, todas as taxas e, e, e etc. Né? É até
4: por isso que o Bitcoin ele é uma moeda muito anti-establishment. Você vai ver, ele surge logo após a crise de 2008 com uma descrença gigantesca do sistema financeiro mundial. Foi aí que o pessoal começou a <risos> maquinar e não, criar alguma coisa alternativa ao sistema financeiro. E a ideia é você ter realmente o livro contábil, que o Diego comentou, onde você tem a anotação de todas as transações financeiras, débito e crédito, de todo mundo que é anotado de forma descentralizada, onde ninguém tem o poder de ir alterar aquilo, tem o comando daquilo e transparente. Uhum. Você tem é. tubos, todas as transações que já foram feitas de Bitcoin, você tem acesso público. Você consegue ver se não sabe quem fez. Você consegue ver quais foram feitas e quanta quantidade foi feita, só se entrar no site da blockchain. É isso é
0: legal, que hoje como... no momento que o mercado financeiro né, está mais descrente, né? então quanto menor a credibilidade desse, desse intermediário, mais, maior a possibilidade da criação de algo como foi o Bitcoin. Então é, ele aproveitou essa oportunidade, essa descrença, para realmente surgir né, no mercado. Sim. E voltando para a nossa analogia principal, é justamente isso,
3: agora a gente quer fazer um sistema descentralizado, mas a gente não sabe como confiar um no outro, e a gente não quer que tenha um terceiro que seja o pai de nós todos aqui e vai ver se se de fato as, contas, as transações estão sendo feitas ou não, e a ideia principal que surgiram para solucionar esse problema foi a de assinaturas, se a gente pensar em assinaturas no dia a dia, você Normalmente você vai assinar o seu nome nos contratos de forma igual, certo? Mas como que a gente vai fazer isso no meio digital, se é tudo 1 um e 0 as contas? É, porque qualquer um podia pegar a minha assinatura, que é um monte de 1 um e 0, e copiar pra, em outra transação. Faz sentido, né? É, e aí que entra a criptografia da uhum. blockchain? Porque existe uma função chamada chá256. Uhum. Ela, a gente não, eu não vou entrar aqui na matemática por detrás dela, porque é, foge do escopo do que, que a gente está conversando aqui, só que basicamente, se, o, o que, que é uma função, né? a função é que nem uma firma, ela toma insumos e devolve um produto, certo, uhum. então tipo é. pensa f de x, y que é igual a x mais y, o x e o y são insumos, a operação é somar e o, a soma delas é o produto dessa firma, sim, de certa sim. forma. Então, Pensando nessa função que criptografa a, a nossa assinatura, o que acontece? Eu recebo uma private key e uma public key. Eu vou pegar o meu contrato, entre aspas, que é a transação. Então, por exemplo, eu dou 10 reais o Ismael, eu pego essa mensagem junto com a minha uh, private key e rodo a função que encripto, criptografa todas essas informações. A sua private key seria a sua, a sua assinatura, né? Sim. Mais ou menos, é, é o caminho para chegar na assinatura. A assinatura é a, o, o produto dessa função. Tá. O produto dessa função é um monte de uns zeros. Uhum. É tipo um número de 256 dígitos uhum. com uns uhum. um zeros. E tipo, isso é um número absurdo. Uhum. É, as possibilidades que você tem pra, de, de combinações é 2 elevado a 256. Sim. Então, sabe, isso é. Sei lá, se você falar que isso é um número
0: astronômico, vai você fazer um elogio para a astronomia, não o contrário. Então, tipo, você falou que em vez, em vez de você precisar de um, de um terceiro, você vai meio que, todo mundo aqui que estava repartindo a conta, vai pegar e assinar que aquela conta foi verdadeira. Então, ah, você, você anotou lá que você tá, precisa receber 20, 20 reais de crédito, né? Daí todo mundo anota, não, você, o Diego precisa é, receber 20 reais. Daí eu faria a nota, o Diego precisa receber isso daí, o Ismael... Diego precisa receber 20 reais. É, exatamente isso. E daí cada um tem que assinar isso de alguma forma, né? Pra gente Sim. saber que realmente sou eu, o Gabriel que tá assinando é, isso.
4: É, todo, é como se todo mundo verificasse é, o tempo todo, toda é transa... como assim, o Diego fala, eu quero dar 20 bitcoins pro Ismael, aí ele vai e ele escreve na blockchain. Quando ele escreve, aquilo não vai ser escrito de cara assim na blockchain, é uma requisição. E quando essa requisição é feita, vai passar pelo computador de todo mundo aqui e elas vão olhando. Bom isso aqui tá certo? Aí o seu computador vai lá e fala, pô, tá certo. Aí depois dele olha, tá certo, tá certo. E quando um certo coeficiente para o Bitcoin, ele, ele é atingido, que é 50% mais um, dos mineradores, aí isso é escrito na blockchain hum. e ele continua as verificações.
1: Mas esse processo de verificação, ele é... gasta uma energia, correto? Gasta, gasta energia e processamento. Então, no caso, quanto maior a rede, maior a energia. Isso não é um tanto ruim? que por exemplo, imaginando assim que a blockchain do Bitcoin, por exemplo, queira ficar mundial, são 7 bilhões de usuários. Sim. Daí, metade dá 3 bilhões e meio, 3 bilhões e meio. para fazer essa validação, não é um tanto custosa para cada validação? Não, isso é para alterar,
2: né? Não é alterar a validação das transações que são feitas. Mas são,
4: são, são as validações das transações. Toda transação ela tem que ter, ser validada por 50% mais um. E justamente por é. isso que o Bitcoin tem taxa de transação. Toda vez que você faz uma transação do Bitcoin, você paga uma taxa. E quem recebe essa taxa são os mineradores. Os mineradores eles têm como estímulo para poder continuar a ceder o processamento do computador deles e gastar energia é receber a taxa de transação do Bitcoin. Tem outras criptomoedas que não tem essa taxa de transação.
2: Que toda transação validada 50% mais um. 50%
4: mais um de rede. todos os mineradores. Da, da aí rede. quando 50% mais um de todos os mineradores, isso é no algoritmo do Bitcoin, tem outras que não são assim. Mas no Bitcoin, ah. quando 50% mais um dos mineradores confirma que aquela transação é válida, ela entra na blockchain. Assim, e aí é irreversível.
1: Assim, dos mineradores não os nossos. Será? Não, é, é dos será? mineradores. Aliás, a gente não, não
4: tem, a gente não, não acessa a, a blockchain, a gente não cria modificação. A gente pode, só se comprar um computador com um puta de um processamento e, e gastar energia pra caramba, o que não vale a pena aqui no Brasil, porque energia é, a energia é cara, a maior parte da mineração de Bitcoin no mundo está na China, que é energia subsidiada, é muito mais barato.
0: Como é que eles fazem pra validar? Qual que é o critério? uma transação ser validada ou não validada. Então, é,
3: existe uma diferença entre quando todo mundo verifica se aquela transação é, é válida e quando os mineradores colocam ela na blockchain. Porque assim, eu ia chegar nessa parte um pouquinho mais para frente. Mas o que os mineradores fazem é escutar as transações, porque a gente ainda está nessa comunidade de tipo, ah, eu dou R$10 reais para você, você dá R$10 reais para mim. E o que, que a gente está falando? É, é como se tivesse um minerador ali no canto e a gente falasse ó, oh, eu dei 10 reais para o Pedro, o Pedro deu 10 reais para o Ele só está escutando, só escutando. E aí ele vai, ele vai botar isso na blockchain, aplicar o poder de processamento e devolver isso para a gente. Então a gente só fala para ele as transações que a gente faz e recebe as, os blocos já feitos com cada transação. Então o que o minerador fa é, faz é isso, é tipo... Se esse agente, o intermédio, é o, que, o cara que justifica, o que autentica authentic, a, o, o, a, a blockchain como um todo. É, só que também existem as public keys, que é, basicamente é o seguinte, voltando naquela função que encriptografa, encriptografa a, a nossa mensagem, a transação, mais a nossa private key, que é a nossa senha privada. A gente vai ter uma assinatura a partir disso, certo? A public key serve só para você checar se essa assinatura é válida ou não. Então, é, é legal a gente ter essa distinção. A private key é como a gente chega nessa assinatura e a public key eu mostro para todo mundo para vocês verem que essa transação vale, que, que fui eu que fiz. Entenderam? É,
1: para o usuário, como que você estudaria, por exemplo? Tem muita gente que compra bitcoin, vende... É, usa no dia a dia, mas nunca, não sabe o que, que é, o que é isso na prática, o que é isso na prática? Como então, é identificar? É, se, não necessariamente você identifica
3: isso, por exemplo, se você criar uma conta em exchange, sua private key, sua public key vão estar tá tudo com, é, com, com eles de certa forma, está tá vinculado com a exchange, então se algum banco, se algum agente do governo fechar aquela exchange, você pode ter algum prejuízo por causa disso, você não vai ter como acessar sua private key. É, mas, quando você cria uma Wallet na Blockchain, é, você só precisa do seu endereço. O próprio algoritmo do, do, da Bitcoin já faz tudo isso para você. Você tem uma, uma, uma Private Key uma Public Key que funcionam assim, de forma... Só
4: recapitulando, a Private Key e a Public Key, elas estão vinculadas a uma
1: carteira de Bitcoin. Né? É, Porque aquele código isso. que ele falava não é, Isso, exatamente. Então no caso, se eu consigo a, essa, essa chave de outra pessoa, eu consigo acessar aquilo? Sim, você consegue fazer, fazer você... transações por ela de certa forma. Então, você Key, a... é a... que, é que é aquele código grandão. Se é, é você a, tem é a chave privada, aquela é a, é, é, a... É, aquele é
4: número gigante é o que você dá para a pessoa pra você receber dinheiro. Sim, esse é o público. Ela tem um outro <coughs> número, que é um número privado, que você usa para transacionar, para enviar dinheiro. E esse número pode ser até criptografado com
0: senha e tal. Nem senha. É, é como se fosse um e o e-mail. O seu e-mail você passa para todo mundo, né? As pessoas podem te mandar e-mail, mas para você mandar um e-mail no seu nome, você dá sua senha. Para acessar. Entendeu? Então, é como é. se o, o usuário fosse a chave pública e, o, e a senha fosse a chave privada. Mas
4: assim, se você entrar na, na blockchain, você consegue ver, por exemplo, se abrir o site aí na hora, falar blockchain, blockchain.com, não sei o que, e você vê em, na parte estatística, você consegue ver várias transações sendo feitas e você vai ver Tantas quantidades de Bitcoin saíram dessa chave pública para essa chave pública, de uma carteira para outra. Sim. Assim que você consegue é, ver quando foi validado, quando está sendo validado ou não uma transação. Então, se você agora pegar e enviar tantos Bitcoins para ele, vai aparecer lá na blockchain, a pendência dela ser aprovada, e logo quando os mineradores aprovarem, ele entra escrito lá como mais uma transação.
0: É, então, porque eu não sei se ficou muito claro esse negócio, tipo, quando a gente tá falando aqui, beleza, eu fiz uma transação pra ele, mas não é todo mundo que tá aqui que vai validar, são só os mineradores que vão validar ou eles só, só
4: escrevem depois? Só os mineradores que vão validar e só é escrito na blockchain depois que 50% mais um dos
0: mineradores hum. então a gente não faz unificação. Mas então, é, obrigatoriamente todos os, os mineradores vão tentar, pelo menos, validar a, a transação, certo? Sim, sim. Então, mas qual deles vai receber a recompensa no final?
4: É, é repartido por quanto você dá de processamento, porque é, é tanto minerador que ele é, ele é tão pequeno do tamanho da rede uhum. que o algoritmo ele, ele vai ser um coeficiente de quanto ele aprova, uhum. de quantas quantos ele verifica e com base nisso vai ser o quanto que ele é remunerado, entendeu? Uhum. A remuneração que sai de você não necessariamente vai ser que vai ser direcionado para aquele específico minerador. Mas e, e aquela
0: recompensa lá dos, do, é, acho que está em 12,5 bitcoins, para quem minerar um bloco? Não, não é verdade. Então,
4: mas isso, é outra, isso é outra parte que o minerador do Bitcoin ele não, é, não recebe só por verificação. Uhum. O minerador, o incentivo para você ter mais mineradores entrando na rede é que com o tempo Novas, novos blocos vão surgindo e tem chance de ser mi... por isso que fala mineração, né? minerados, novos bitcoins e novos ah. entram na rede. E cada vez que mais passa o tempo, é, menos
0: bitcoins vão entrando na rede. É, porque eu uhum. entendo que se assim, se eu, se eu transaciono, então vai lá, 10 bitcoins pro o Diego uhum. e, e daí eu tenho que pagar uma taxa de um bitcoin e vai para os mineradores, por exemplo. Então, beleza, é, saiu 10 de mim, chegou 9 para ele e um foi para os mineradores. Então não foram é, adicionados novos Bitcoins a essa é, economia, é porque, entendeu? É,
4: são do, são dois,
0: dois, dois tipos de recompensa
4: que o minerador tem. Uma é essa uhum. e tem outra função, que é ficar quebrando códigos. Quebrando códigos e quando ele consegue quebrar isso, que é... é à medida de certa maturidade que os blocos têm, quando ele consegue
0: quebrar, ele ganha uma recompensa em bitcoins. Então, mas quando que... É, pra você Então, como é que, como é que surgem novos dias. atos? Como é que surgem, entre aspas, é, novos bitcoins no mercado? Porque, assim, é, é limitado lá a quantidade de, de bitcoins existentes, mas eles são adicionados à nossa economia de alguma forma, né? que elas uhum. que são realmente mineradas. Então, como é, que, como é que funciona esse processo de, de surgimento de novos bitcoins? É, então, toda vez que o, o minerador ou o pool de mineradores quebra
3: um código, ou seja, resolve e bota aquele bloco na blockchain, o próprio script, o algoritmo do, do, do Bitcoin, ele bota uma linha a mais naquele, naquela planilha que a gente criou hipoteticamente aqui, que é o minerador recebe 10 Bitcoins, por exemplo. É dessa forma que surgem novos Bitcoins. E funciona naquele esquema que você falou. A cada quatro anos, três ou quatro anos, se eu não me engano, a recompensa por quebrar o código cai na metade. Uhum. Então, a gente vai chegar a uma época que a gente não passa de 21 milhões de bitcoins na economia inteira. Uhum. Porque assim, um dos problemas que grande parte dos libertários também reclamam de agentes é, que cuidam da, da política monetária é que o governo fica imprimindo dinheiro. Sim. Sim. Então, você limitar a quantidade de bitcoins seria uma forma de você limitar também a inflação... E, e por aí em diante.
0: Uhum. Mas então, é, tipo, o que que faz surgir esses novos blocos, beleza? Você falou que eles quebram código, mas ninguém por, porque acaba, porque assim, eu imagino que eles vão, eles escrevem nos blocos da blockchain. Quando você fala que ah um passou pro outro daí bitcoins, eles vão lá e escrevem naquele bloco. Então tipo assim, eu imagino que tenha que surgir um novo bloco quando não tem mais espaço para escrever no anterior. Mas daí tipo o que, que eu tenho que fazer para eu tenho que ser simplesmente o minerador ser o último a escrever e daí eu sou. eu ganho essa recompensa de começar um novo bloco, ou tipo, como faz para surgir esse, então, esse tempo? Porque tem aqueles 10 minutos, eu sim. acho, né? É, ah, os mineradores, como eu
3: falei antes, anteriormente, né? Eles só estão escutando transações e escrevendo num bloco para devolver uma blockchain. Via de regra, se eu não me engano, são 2.400 transações por bloco. Uhum. E cada bloco sai a cada 10 minutos. Então, se você fizer as contas, você tem 4 transações por segundo, de certa forma. Uhum. E a gente sabe que esse é o limite da, da, da Bitcoin. Outras é, criptomoedas têm velocidade de processamento e de transação maiores porque eles viram que isso é um problema. Uhum. Só que, enfim, voltando à sua pergunta, são 2.400 transações por é, que está escrito no próprio script do Bitcoin. Isso é tipo, via de regra, é a regra do protocolo, uhum. por exemplo. E aí, quando todos, todos os mineradores estão escutando as transações, eles vão escrever no bloco e cada um vai lá quebrar o código para ver quando, é, quem conseguiu achar a resposta para aquele problema. Uhum. Quando uma pessoa achar a resposta para esse problema, que assim, Resumindo bem grosso modo, é, é totalmente aleatório resolver esse problema ou não, é como Sim. se você estivesse jogando na loteria, é, você é recompensado por isso. Uhum. Por quê? Cria-se um, cria uma nova linha onde você recebe essa quantidade de bitcoins. E, então, assim, via de regra, é 2.400 transações que, e cada bloco só sai a cada 10 minutos. Uhum. E aí isso... quando é, a é esse problema. Quando atingir esse limite de moedas, aí não, não vai ter mais isso de... Então, não vai ter essa, essa recompensa, só que vai ter a recompensa dos mineradores pra colocar alguma transação na, naquele meio, uhum. que é você a pagar taxa. o FII, a
4: taxa, ah, tá taxa, pro... Então assim, ainda há estímulo pra você ser minerador.
1: Uhum.
4: Entendi. É, o estímulo que existe quando você faz isso de injetar novos Bitcoins na rede, é o estímulo para também trazer novos mineradores, assim, ah, você vai ganhar Bitcoin mesmo quando a rede é pequena, se pensar assim, se não tinha ninguém, você vai minerar uma moeda. À medida que a rede vai ficando muito grande, todo mundo vai usar, uhum. o valor do Bitcoin vai aumentar, e aí o estímulo só de pagar pelas transações é deveria compensar.
1: E o que ele faz efetivamente, assim, ele só cede a o sistema ou tem alguma operação que tipo, o minerador faz manualmente ou você
0: assim. É tipo, o que que eu tenho que é fazer? São é...
4: fazendas gigantescas de computadores e processamentos
0: ligadas 24 horas por dia fazendo tudo automático. É, então tipo, beleza, eu quero minerar então, digamos que o Bitcoin tudo bem que é uma rede muito grande, mas vamos, vamos dizer que eu quero minerar o Bitcoin lá no começo. Então eu peguei meu computador, o que eu faço? Põe o www, o rede do Bitcoin,
4: é um programa do Bitcoin, Uhum. Que ele se conecta na rede Bitcoin e você deixa ele rodando. Em teoria, de forma uhum. Bem, uhum. Simples, bem
0: simples. É não, simples. Mas isso, daí isso precisa ser rodado pela internet. Né? Então tipo, você sim. precisa de internet e de, de, de um computador. De programação, de é. uma capacidade de, de processamento. Isso. Ah, Antigamente não precisava. Ah, é, hoje precisa. No início não
4: precisava, sim. antes com um tipo você conseguia. É, e só para dar uma imagem
3: melhor de, do que que é o poder computacional. Lembra daquele número de 256 dígitos que eu falei? Uhum. O, o que vem por meio da função SHA? Bas, é, basicamente, os mineradores estão procurando aquele número de 256 dígitos, só que com 30 zeros no final, por exemplo. E isso é extremamente difícil de você conseguir, porque pensa, é um número de 256 dígitos que é de 0 em 1. Um. Então você precisa ter 0, 30 vezes. Qual que é a chance de você conseguir isso? A função chá é aleatória, é semi-aleatória. Não vou entrar aqui no, nessa discussão porque é, foge da, da discussão. Mas ela é semi-aleatória. Então a probabilidade de você ter 30 zeros no começo é de 1 sobre 2 elevado a 30. Que é quase 1 sobre 1 bilhão. Então o poder, o cara ele tem que passar por pelo menos 1 bilhão de números...
0: Para conseguir relativamente certeza de que ele vai conseguir achar a resposta para aquele problema. Tá, mas essa resposta de problema eu uso, uso para quê? Para minerar um novo bloco ou para registrar Para registrar. Porque é, você já deve ter escutado o proof of work, uhum.
3: que é, é o cerne da blockchain. A, a gente confia nos blocos que tiveram mais poder de, de processamento é, passado em cima deles. Uhum. Então, é os, o, os blocos que mais tiveram trabalho para alcançar a resposta. Uhum. Entendi. <risos> então, a, o, os mineradores pegam o poder de processamento para achar esse número de um entre um bilhão para devolver o bloco para a comunidade, de certa forma. Então, tá. todos vão acreditar nesse bloco porque teve muito poder de processamento que
0: passou por esse bloco. Tá, mas, então, eu não estou não entendendo ainda quando que ele vai ser registrado se a, a, a transação vai ser registrada como bloco fechar e daí ele vai ser jogar na blockchain, então vai ter lá as 2.400, então quando eu tiver na, na transação é, 1.900 e pouco, ele ainda não vai estar na blockchain. Sim. Ele só vai estar na blockchain quando tiver lá a, a, a transação a, de número 2.400 registrado e a resposta. E daí eu tenho que achar, ele vai ter que achar uma, uma resposta é, para isso. Só que assim, isso, a
3: gente não vê isso, um minerador acreditando, não, não vê isso na tela, ele não tá lá procurando a resposta. Uhum. Isso acontece de forma automática, porque tempo é dinheiro. Isso acontece uhum. muito rápido. Os caras acham uma resposta entre um bilhão de números em segundos, minutos. Então, então mas cada
0: um dos mineradores tem que achar essa resposta sim. ou é só um?
3: É, é como se fosse uma loteria. Mas como eles funcionam como pool de mineradores, essa, essa recompensa é distribuída. É dividido. Não uhum. Beleza, como
0: se eles tivessem feito um fundo, mas sim. na verdade é um agente... Que vai achar essa resposta. É, é uma pessoa que acha Esse cara
1: resposta. que achou é ele é premiado mais. Com mesmo.
0: uns 12,5 bitcoins. 12, Só que se ele participa de um pool, é, é a mesma coisa se outro
3: a, amigo dele da, do mesmo pool tivesse ganhado. Então eles distribuem essa quantia entre todo mundo. Porque a chance de você ganhar participando de, um, de uma comunidade de, de mineradores é maior, certo? Se você mete com um consórcio. É tipo um fundo, né? É, um fundo. Você, você junta tudo e daí os ganhos você divide é, com todo é, mundo. É, exatamente isso. isso e, tanto que teve, acho que até em 2014, não lembro o ano, de, teve um pool que teve mais de 50% do poder de processamento da blockchain. É, assim, mas durou coisa de um minuto. E, e assim, isso é relativamente perigoso. Porque a partir do momento que você tem mais de 50% da, da capacidade de processamento, é, você pode conseguir alterar pontos na blockchain.
0: Uhum. É, é. Assim, mas, tipo, se altera o, o que eu imaginei que você falou, então. É, eu tenho o então, tenho um bloco lá verdadeiro com as transações verdadeiras, e eu posso criar um, um outro bloco com transações falsas, e se esse bloco com transações falsas tiver mais trabalho, né, mais Sim. processamento que o outro, eu posso colocar ele em vez do Sim. correto na blockchain. É exatamente. Mas eu, não, mas eu consigo alterar os outros de trás? Não, porque o que acontece?
3: Os blocos anteriores eles já foram, já teve o Proof of Work nele, já teve Sim. o poder de processamento passado por eles. E é como se fosse uma linha reta. A partir do momento que alguém quer mudar as transações, então eu dei 10 reais para o Ismael, só que aí o minerador fala, não, ele deu R$10 para a conta do minerador. É como se tivesse uma bifurcação uhum. na blockchain. Agora a gente tem, porque assim... 50% dos mineradores é como se fosse uma pessoa, por exemplo, o cara que tem um monopo... quase um monopólio da blockchain e, as outra... e a outra metade é um grupo de, de... de mineradores. Uhum. A partir do momento que eu separo ela, tem a, a bifurcação em que um cara detém todo esse bloco uhum. e a outra que é... é minerada por um monte de pessoa. Tá. Só que a vida continua, então eles vão continuar recebendo transações, vão continuar a blockchain nessa bifurcação. Então a gente vai ter duas linhas contínuas. A gente parte da premissa numa blockchain que a gente vai acreditar na blockchain que for a maior, uhum. a que tiver mais blocos. Por quê? Intuitivamente é a que mais tem trabalho é, aplicado nela, certo? Sim. Então, se o cara tem menos de 50%, ele, a, a blockchain dele vai avançar com menos velocidade do que a galera que está com mais de 50% uhum. no agregado. Sim. Agora, se ele tem mais de 50% do poder de processamento, a linha, a, a linha da blockchain dele é, pro, progride mais rapidamente.
0: Então as pessoas vão, começar a, acreditar as pessoas vão começar a acreditar nesse bloco e não no, dos outros mineradores. Tá, agora, digamos então dividiu, tem a, tem a parte das transações que são verdadeiras, né, tem a, que, que são as corretas. Sim. E daí tem o cara do mal aqui que está fazendo <risos> tá, as, no, as novas transações. Daí eu sou um novo minerador e eu quero minerar uma das duas. Quando eu entro para minerar Bitcoin, qual dos dois que eu, vou, que eu vou minerar? Você vai escutar as transações que estão acontecendo no momento. E botar, muito
3: provavelmente vai ser na correta, que está mais é, na frente, na linha cronológica, entende? Porque é sempre isso, via de regra, a gente vai acreditar nas, nas blockchains que são as maiores uhum. e não as menores. Agora, se o cara do mal tiver mais de 50%, todo mundo vai começar a acreditar na linha dele uhum. e não na, na dos corretos, entre aspas. Porque assim, cada bloco novo depende de informações do, dos blocos anteriores. Sim. Entende? Então um cara novo, ele vai, tá, eu vou acreditar nessa, nessa blockchain que é entre atos correta, mas não é. Então eu vou pegar informações anteriores, ele vai Sim. começar a acreditar nessa blockchain, Sim. e não na
1: correta, entre aspas. Entendi. Já aconteceu algum caso, assim, de, de, disso que você tá falando? É, eu Sim. acho que é muito difícil, né, porque pro, pro cara
0: ser esse cara do mal e criar uma, uma outra blockchain, ele precisa. Então, então, se juntar você...
1: todos os supercomputadores do mundo não dá processamento. Não, para o não, mas para esses blockchains novos. Então caso? Dá, o
2: Ethereum Classic foi um caso um ano passado, né? E isso aí. Quando eles fizeram.. teve o. o ataque de 51 lá. Então às vezes quando são quando mais nova é a rede mais propensa a tá ataques desse Sim. tipo porque é menor a... o esforço para você ter a energia computacional pra atacar. E aí eles
1: atacaram 51% a mais 1% e modificaram o bloco e botaram transações falsas, foi Sim. isso que aconteceu. É. É, então é. eles conseguem duplicar
0: os gastos. É, é exatamente isso. É, explica melhor que, como é que funciona esse ataque de 51%. É, valeu. É, se vocês quiserem... Falei para você, mas Ah, é. 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 <risos> acho que tem alguém que consegue...
4: Não, é que é aquilo, né? Se você consegue ter, atingir 50% mais um do processamento de uma rede, você pode escrever o que você quiser. Uhum. Então, eu posso, se antes no livro estava escrito, é, tava todo mundo, tava as transações escritas de forma correta, com todo mundo verificando, eu posso vir e desfazer todas as transações que não dá para minha conta. Porque eu vou ser quem vai ter mais processamento, eu vou ser quem deu mais informação para para blockchain. E aí,
0: nesse caso, a Blockchain vai confiar em mim e vai passar tudo de vocês para mim. Então, daí, em vez de, em vez de ter lá as transações que eu passei para ele, ele, é. ele passou para você, não sei o quê, você Entendi. pega e faz uma separada que, na verdade, todo mundo passou dinheiro para você. Exatamente. Assim. E a... daí você registra E a, isso, e tá? a rede,
4: uso, os outros mineradores vão autenticar a minha Sim. versão porque eu tive mais pessoas do que ah. do, confirmando que, é, que a minha transação foi correta.
1: Se, e se a pessoa, por exemplo, não fez isso aí que o Daniel falou, passou tudo para você, mas se você alterou só algumas coisinhas, tem como a rede, tem como todo mundo descobrir que tem um ataque? Isso é... É, você, assim? você vai perceber uma bifurcação, eu
0: acho, né? que você vai ter duas duas coisas diferentes, né? que você vai ter uma blockchain que as pessoas não estar registrando que, que ocorreu, por exemplo, uma transação entre você e na outra na outra blockchain, dentro das, das 2300, 2400, transações que acontecer dentro daquele bloco, vai ter uma, em vez de ter a transação que eu fiz para você, vai ter uma transação que eu fiz pro Faria, por exemplo. É, mas só nós três que vamos perceber isso. Não, então, na verdade todo mundo, porque na hora que isso aqui... Esses dois blocos vão ter que ser validados pelos mineradores, então eles vão ter que escolher um dos dois para dar certo. para continuar, porque vai ter que surgir um novo bloco a partir daí, que a gente vai continuar transacionando, entendeu? Então a gente vai ter... E aí? O próximo bloco ele vai surgir na, na, na primeira, que, que era entre você, ou na segunda, que era entre eu e Faria, entendeu? Né?
1: Tá, eu acho que eu entendi mais.
0: Né? Eu acho que é assim que as, todo mundo vai perceber que vai ter uma modificação no negócio, eu acho, né? É. E, grosso modo, é, é isso. É, então, você, você falou, o Faria falou agora de, da Ethereum Classic, porque o Bitcoin é só uma das blockchains, né? A, a blockchain que a gente normalmente fala como uma blockchain é, geral é a blockchain do Bitcoin, né? Mas existem algumas é. outras, né? Algumas não, praticamente tem, inúmeras, é. né? É.
2: Eu acho que é até legal a gente entrar aqui no ponto, já até partindo de programação, explicar para todo mundo que eu acho que, assim, eu, eu recentemente, na semana passada, de dei uma palestra, eu comentei sobre isso um pouco, que é os contratos inteligentes baseados em Ethereum, por exemplo, e é um negócio que é difícil do pessoal entender. Pô, que negócio é esse de contrato inteligente? Como funciona isso pelo lado da programação também e por quê Principalmente porque é possível a gente criar um Uber sem Uber e esse tipo de coisa com, com a Ethereum e com plataformas semelhantes como o iOS também. Então,
3: é, contratos inteligentes, eu, eu acho que uma boa analogia para ele, eles é... Pensa numa máquina que vende refrigerantes. Então, ela só recebe entradas e devolve alguma coisa. Então, se ela recebeu dinheiro, se, a, a Coca custa dois reais. Se ela recebeu dois reais, ela vai devolver uma Coca-Cola. Se ela não recebeu dois reais, ela não vai devolver uma Coca-Cola. Contratos inteligentes pegam a premissa de que a gente quer descentralizar a economia e aplica isso para transações, para contratos efetivos. É, então, basicamente, o que a gente faz é um contrato que meio que... É, não precisa ter um agente controlando se ele vai acontecer ou não. Ele acontece de forma automática. Sabe? A partir de, de inputs, a partir de entradas que você coloca nele. Então, por exemplo, é, sei lá, eu paguei uma dívida que eu tenho com o Ismael, então aquela dívida foi quitada. Se eu não paguei essa dívida com o Ismael, então essa dívida não foi quitada e, vou, e eu vou aplicar juros. Seria, isso seria um contrato teórico que a gente criou aqui na nossa economia. E isso não tem um banco por detrás... É, especificando-se, é,
0: controlando, vigiando se isso está acontecendo de fato ou não. Uhum. Isso está é. nas mãos da blockchain. Mas então, você pode criar então um contrato simples que é, se eu der 100 mil reais para o Ismael, ele me dá a casa dele. comprar comprando é. a casa dele, é. beleza. Só que eu não posso, esse contrato por estar dentro da, da plataforma da Ethereum, ele não pode ser feito em reais, né? Vai ser, obrigatoriamente vai ter que ser feito em Ether, é isso? Eu tenho que dar, tipo, 100 mil Ether para ele e ele que devolver a casa. É isso, essa é tipo, a pergunta, se eu posso fazer isso, um contrato desse, só que com uma moeda de fora da, da blockchain da Ethereum, por exemplo.
2: É, e outra coisa que dúvida é assim, a gente validar uma transação que ela, querendo ou não, ela segue o mesmo padrão toda vez, é uma coisa. A gente validar um contrato, que ele pode ser de qualquer jeito, uhum. é outra, como que funciona isso na, na blockchain da Ethereum ou, ou em qualquer Sim. blockchain que faça esse tipo de coisa?
3: Então, uh, isso especificamente para cada contrato é, depende muito do algoritmo da do Ethereum, né? A gente está mais familiarizado com o algoritmo da Bitcoin e tudo mais. Mas eu acredito que as premissas que a gente explicou aqui são aplicáveis de, do mesmo jeito. Então, por exemplo, vão ter mineradores que vão estar tá verificando e anotando e escrevendo a, o que ele está escutando no ambiente. Então, eu acho que as premissas do, que a gente explicou aqui do, do grosso uma blockchain, são aplicáveis de qualquer forma, e assim, eu não, eu não invisto tanto em bitcoins e eu não sei se a gente consegue fazer contratos, é, pagar contratos com dinheiro sem ser Ethereum é. Ah, como? tipo,
4: a lógica é aplicável, mas eu não sei se com Ethereum específica
1: específico eu não conheço mas então.
0: você conseguiria fazer contratos inteligentes não? mas Mas aí como é que ele saberia que eu paguei realmente os entendeu? Porque beleza, a premissa é essa: se eu pagar o Ismael, ele me dá ah, a casa. casa. Isso vai estar registrado na blockchain: que então eu paguei e, e ele me deu a casa. É, só que, tipo, eu acho que a, a blockchain da Ethereum ela vai conseguir identificar que eu paguei se eu pagar em Ether. ele vai ter uma transação de Ether. Não,
4: mas você não precisa usar a blockchain da Ethereum para fazer um contrato inteligente. Você pode fazer um sistema de blockchain privado com várias pessoas e falar: bom, vamos não, fazer assim, uma. Sim, sim, ah, é, isso sim, mas como que funcionaria, entendeu? É
2: isso que é isso que é o ponto. Mesmo que a gente faça um privado ou que use Ios ou que use outra plataforma. Uh -huh. Mas como que funcionaria? É isso que, meu... Como assim? É, Não. Como que funcionaria essa dinâmica? Assim, é, o o que, que seria registrado pelos mineradores? Seria registrado a transação e o, o cumprimento do contrato? O ou... contrato
4: iria verificar quando foi escrito na blockchain. É, o momento em que foi escrito a transação. Se houve a transação, o contrato é realizado. Se não, houve contrato vigente. E a se a transação e é o contrato não foi realizado Não, mas se houve, é, se houve a transação, o contrato é realizado. Isso é uma condição do contrato. Quando ele é criado é assim, Bom, o contrato é esse. Se houver a transação, a definição do contrato é, se houve a transação, o contrato fecha. Você programa ele dessa forma. Ele automaticamente ele verifica na blockchain quando ele é criado, e se teve transação na blockchain, aí ele é, fecha. Essa
1: coisa é um tanto abstrata, né? Por exemplo, no Bitcoin, hum. não sei, sei, sei não se você quer é implementar é. o que eu ia falar. Era, é, mas tá, pode é. falar, depois eu vou entrar no top. Não,
2: entendi, mas e se o, o contrato for executado, mas e o pagamento não for feito? Não você falou o contrário. Isso não tem como acontecer. Não, eu falei do pagamento. Então ele você fica... falou que se houver o pagamento, o contrato vai ser validado. Certo? Uhum. Então vamos, vamos supor que o contrato, ele aconteceu o serviço, a prestação de
0: serviço, vamos supor, você mas não sua. houve pagamento. Nesse caso seria eu dei a casa, uhum. mas não recebi os héteros. É. Não, no, aí, caso, então? no caso mais, mais fácil saber é tipo, tipo um Uber, assim, né? você é, tá pensando. É, é, é. O cara vai lá, faz a corrida e o outro cara abre a porta e de dessa então
2: é, ou ele deposita antes e fica até como se fosse um calção da rede esperando a confirmação
3: do serviço. Na blockchain, ela não aceita, na própria blockchain da Bitcoin, ela não aceita transações quando você não tem ah, aquele montante disponível. Então, outra forma de você, sei lá, é, de garantir a segurança da blockchain é essa. Num protocolo, não se aceita transações, por exemplo, se eu começo com 100 reais eu não posso gastar 150. É, sim, sim. Isso é via de regra do protocolo, Verdade. porque também não faz sentido. Então, a, 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 se aplica a mesma coisa para a lógica da Ethereum. Você não pode é, pagar algo sem, sem, que, sem ser que você tem aquele dinheiro.
4: Não, mas, assim. eu, mas eu entendi a sua pergunta e o ponto é, eu sei como responder parcialmente. Não tem como ser um Uber hoje sem Uber, por algum motivo que é o fator humano. Você tem como verificar o que eu falei, a questão de contrato, dessa forma, vamos lá. Eu crio o um contrato de Uber, e aí o que, que o algoritmo faz? Ele verifica a minha localização do celular, ele verifica a localização do carro. Aí com base nisso ele vê se está acompanhando, aí qual que é o lugar inicial que eu entrei, para onde eu acabei e onde acabou a corrida. E aí, se todas essas condições são aceitas, aí ele automaticamente retira dinheiro da minha conta e vai para a conta do cara do Uber. Porém, por que que... Ainda é um problema Uber, vamos supor que o cara, eu tava no Twitter e agora há pouco, uma menina que sofreu um assédio no Uber. Pô, o cara assediou alguém, entendeu? Uhum. Como é que o algoritmo vê isso? Você precisa ter alguém intermediário pra uhum. verificar essa disputa, entendeu? É, Não necessariamente, as outras pessoas da rede podem fazer isso pra você. Se, se houve um assédio, é. por exemplo? Como é que outras pessoas da rede vão apurar se teve ou não acesso? O, o, o próprio cara do Uber,
2: outra pessoa que tá na rede do Uber, é assim que funcionaria tudo dentro desse aplicativo, que não é o Uber, que funciona como Uber e existe, chama Arcade City que eu acabei de pesquisar aqui, Arcade City, que é, ele é feito com base no na Ethereum. E quem que verifica se por exemplo teve isso, o caso de uma série assim? A própria rede, é tudo a rede, toda comunidade, e se você por exemplo você quer falar, ah, é, se eu tenho um, um problema no, na transação, eu reclamo pra quem? Você avalia
4: aquele motorista pelo problema que você o teve. O meu ponto é, você tá no carro com o cara e o cara te comete uma seja a palavra é sua contra ele. A palavra é sua contra ele, você vai avaliar ele e é isso que você tem. Então, mas aí já era, a transação foi feita, uhum. ele vai receber o dinheiro. Não, vai receber o dinheiro, vai receber o dinheiro, sim, beleza. Hoje não, não vê se você... você... Pode ter um processo e tal, e o cara não vai receber dinheiro, sim, sim. ele sai da rede. É um sistema de avaliação, o sistema de avaliação tá para fazer. Mas eu digo, um caso maior, um caso de crime, entendeu? Você tem que ter investigação. Não, sim, sim, mas não aí... Não tem como fugir o que, do... o que você vai ter, vai, o serviço vai continuar rolando de forma normal, só que aquela pessoa pode
2: ser negativada se ela tiver em volta de, da rede para ser negativada, por exemplo. Entendeu?
1: Porque se eu não me engano, é assim que funciona, não. E aí o, o algoritmo automaticamente, eu não sei como funciona, mas talvez o algoritmo já daria ele... Por, por avaliação. Por avaliação. Por avaliação, por avaliação. Tipo, ele seria punido pela menina, daria é. zero mas... estrelas pra ele. Exatamente. Né? Exatamente.
0: E daí menos,
2: menos pessoas Isso vai abaixando a nota dele, né? Se Sim. mais pessoas derem a mesma nota e aquela menina colocar na rede o comentário dela sobre, sobre ele, todo mundo acreditar, todo mundo vai dar uma nota ruim e esse cara vai ser negativado não vai é, dar e não É, do ruim. mesmo
1: jeito que hoje no Uber ele seria, esse cara seria... Tá. Teria colocado na justiça, da mesma forma como seria aqui no sistema. Então, uhum. né? A gente é já está descentralizando
0: é isso. É, a menina poderia colocar, por poderia colocar o depoimento, a, a, alguma marca, alguma coisa assim, tipo, ó, sair com essa marca de roxo, alguma é. coisa assim, algum exame que ela fez que prove esse, esse assédio, uhum. e daí não precisaria nem ter, ter tipo, a justiça para falar alguma coisa, porque todo mundo viria lá o. Relato, o relato, o cara poderia até ter um direito de resposta ali na hora e a própria comunidade julgaria o que que é certo e o que é errado nas avaliações. Pô, votação. Tá é
4: Doideira. Na prática
0: seria como é se eu o... tivesse pego uma carona com o cara. É a
4: época de Aristóteles, <risos> <risos> todo, é... mundo volta em... todo mundo vota em uma praça e uh, <risos> vota em é, Mas é exatamente
0: isso. Doideira.
4: É. É. Que, que eu tava falando, na prática seria como se eu tivesse pego o macarando com qualquer cara, dá do dinheiro no início, sofre o um assédio e depois sai e depois tipo, ela divulga nas redes a pessoa é. Mas não tem um mecanismo específico pra julgar casos, tipo, sem ser essa parte de, de,
0: é, de questão é, popular. De, a gente pegou um caso muito grande, né? É. Mas, é. tipo assim, tem, tem um caso de, tipo... Outro dia eu, 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 tinha, eu peguei um Uber e deixei a, a minha mochila no Uber, né? Uhum. Tipo, como é que eu peço para ele voltar, né? Não tem um, um reclame aqui nisso daí. Tipo, eu teria que ter um reclame aqui, e daí eu falaria, ó, oh, esqueci uma mochila aqui nesse Uber, não sei o quê, nesse arcade sítio. E, e daí o cara ou voltaria ou não. Se ele não voltasse, eu colocaria, ó, oh, eu esqueci e ele não voltou. Entendeu? Eu tenho uma mochila assim, 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 ah, é isso,
4: isso tudo é possível.
0: É,
2: uma... é, é, é. É que nem, é que nem tem o, o para e o contra, né? Você pode realmente nunca mais ver a sua, a sua mochila. É a mesma coisa você errar a transação do Bitcoin, você nunca mais vê a transação
0: do Bitcoin. É, 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 é. Mas o, o, o pro é
2: que você não precisa do Uber mais,
0: você paga mais barato por isso, Sim. etc. Uhum. É, então, é que, é que ser visto é muito difícil, né? Mas eu vejo isso muito acontecendo com, com transação de bens, né? Com compra e venda, mas é muito hum. fácil isso. É. O, se fizesse uma bloquinha privada assim. Não, não, pode ser uma privada de tipo, um cartório mesmo, uma blockchain privada do cartório que ele vai registrar todos os contratos imobiliários. Então tipo, eu vou chegar lá, vou chegar eu e o, e o Ismael lá falou ó, eu passei 100 reais, tá aqui a comprovação da TED, todo mundo tá vendo? Daí todo mundo vai lá e anota, não, beleza, eu tenho a TED que você tá passando 100 reais pra ele. E aí ele vai mostrar, ó, tô dando a escritura pra esse cara. E daí todo mundo registra, tipo, tem, tem as pessoas que falam que o cartório vai, vai acabar com, com as blockchains, mas eu, eu vou meio que o contrário, tipo, a blockchain vai otimizar muito o cartório, sabe? no sentido é. de que, tipo, você consegue ter um cartório com, com poucas coisas e coisas irreversíveis né? porque, por exemplo, eu vi uma coisa uma de um cara uma vez, não lembro quem que era mas ele falando que na na, na Amazônia, lá na, na Amazonas lá onde tem, tem as florestas e tudo mais, o pessoal que as escrituras de de, de propriedade tudo, ficam todos registradas no cartório e são todas físicas então, quando tem alguma, algum, algum desmatamento, alguma coisa assim, o cara não ter provas que aquela era o máximo da, da propriedade dele, ele vai lá e tapa fogo no cartório. Porque daí ele perde todas as, as transações que... As transações, a, a, o registro que tinha, entendeu? Tipo, é, eu não duvido de nada, de, como daí, sei lá, pode ser uma, uma história... Pode ser verdade ou não pode ser, mas, pô, é, é possível que isso aconteça. Se tivesse uma blockchain todos os cartórios fossem interligados por uma blockchain inteira, Tipo, pode ser uma botinha privada gigantesca de todos os cartórios do Brasil, entendeu? Sim, sim. Tipo, não necessariamente por ela ser privada, ela é pequena. Mas eu sei, tipo, quando alguém registra uma propriedade lá, na, lá no Acre, você tem a confirmação de todo mundo. Então, você não tem como queimar o cartório no Acre, porque isso sim. vai dar uma botinha reversível. É, a mesma coisa é a identidade, pô. identidade é. Você pode ter uma identidade mundial. Exato, verdade É verdade. A
2: sua, única, não tem como mudar mais. Então você
4: pode sair em qualquer lugar do mundo. Né? G, CPF, não, é você pra você CPF, passaporte. Pra eleição, rotação. É. Tipo, é. estende, é. cara. É, tipo, eu fui numa palestra é. de um cara que é da IBM Sim. e tá trabalhando com blockchain. Os caras do Walmart, Carrefour, eles estão usando blockchain para poder localizar produto, distribuição. Então, sabe, cada, cada produto tem um ID e você consegue ver o que, que tem em cada supermercado com base e de estoque controlando isso com blockchain. Tipo, vou, não é só. Criptomoeda, né? É, então,
0: com o um pagamento de, de fornecedor, né, você consegue fazer isso também, né, criar uma, uma blockchain privada que o fornecedor fala, ó, eu dei o, o produto para esse cara e o recebedor fala, não, eu realmente recebi do fornecedor, né. Então você Sim. consegue ter toda a trilha, toda muito segura e o registro muito simples. Né? E no caso da blockchain
4: privada, você ainda tem a, a vantagem de... Como ela vai ser menor do que uma blockchain proporção Bitcoin, você tem como fazer ser 100%, por exemplo, das confirmações dos mineradores. Todo mundo é, então, tem que confirmar para valer a Beleza, você falou
0: que para eu, eu validar uma transação, qualquer um pode virar um minerador. Né? Se eu quiser hoje minerar Bitcoin com esse computador aqui, tudo bem que vai ser inútil, né? vou ganhar uma quantidade de info, mas eu consigo ir lá e baixar o programa aqui né? e consigo participar. Uma blockchain privada, eu tenho como limitar, então por exemplo, nos cartórios, eu posso falar que tipo assim, cada cartório vai ter um computador, então eu vou ter só, Você lá, especificar exatamente? como eu tenho 100 né? cartórios no Brasil, eu vou ter 100 mineradores só e 100% deles tem que acreditar ah, é. que essa transação de casa entre eu e o, entre o Ismael realmente aconteceu. Então eu posso, eu posso fazer isso, por tipo, limitar quem são os mineradores? Sim, como
4: exatamente, como. e aí não precisaria de ter, por exemplo taxa de transação, essas coisas que foram criadas pelo Bitcoin para estimular a existir mineradores. Nem é esse, por favor, é, né? não precisa ceder um, um monte de... É, a, a
3: dificuldade, você tem como ajustar a dificuldade. Isso é outra coisa também que é, é bacana na, na blockchain da Bitcoin, é que toda semana eles calculam a dificuldade para ver se cada bloco está saindo a cada 10 minutos. Uhum. Então, se não está saindo a cada 10 minutos, eles diminuem a dificuldade. E isso é muito bacana. Outra coisa que vale... Falar é que a Bitcoin é de código aberto, qualquer um consegue ver o um protocolo, o um script, pode copiar e criar a sua Bitcoin. Então eu recomendo assim para a comunidade programador, é, digita no Google github, github.com/barra Bitcoin e vai estar tá lá tudo, tudo, todo o protocolo da, da Bitcoin bonitinho.
0: Todo, todo o código app, fonte.
3: Né? É, o código fonte. A blockchain, se você quiser, você coloca blockchain... Eu não lembro o site exatamente, mas pesquisa blockchain Bitcoin no Google é. você consegue ver os blocos, as transações... Blockchain. É blockchain.info, é o que... Então, é.
0: Essa, essa é uma pergunta. Beleza, eu tenho a blockchain do, do Bitcoin. É, todo mundo fala que é um livro aberto e você consegue ver todas as transações que aconteceram lá. Então, se eu fiz uma transação hoje de dois Bitcoins, eu faria... Daqui a 10 anos eu vou conseguir ir lá atrás e ver qual é a transação que aconteceu no dia de hoje é, nesse horário, e eu vou ver que vai ter lá uma transação de 10, 20, o que eu faria. Mas é, como que eu faço para acessar essa, esse, essa, esse Bitcoin, essa blockchain? Porque assim, não é, não é tipo assim, não é um Facebook, não é... Eu, ah, eu ponho blockchain, é é né? isso Não, beleza, é. pode é. ser isso, é. <risos>: é. É. Essa, mas, mas isso significa que tipo assim... É, alguém criou aquele site alguém tem o domínio. Sim, hein? tem uma fundação. Tem uma é, fundação. Alguém, alguém criou, alguém está pagando aquele domínio de alguma forma. Certo? Mas não foi o bot não. Não, não. Ah, né? Então, tipo, como, como que eu acesso? Porque assim, se esse cara que tem o domínio do blockchain.com está acessando a blockchain, tá me mostrando só por meio de uma interface o que está acontecendo. Então ele tá, eu tô perguntando pra ele, ele tá indo lá e vendo a, a blockchain e depois me respondendo o que, que tá acontecendo. Então, como que, eu, como que esse cara tá fazendo para acessar Bitcoin, a, 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 a blockchain? Bom, a blockchain, você
4: tem como acessar a blockchain, de fato, por aquele programinha que eu falei, você baixaria. É, se você entrar nesse site do GitHub que ele falou, que tem o um código fonte do, do, do Bitcoin, você consegue baixar, aí falando um pouquinho de redes. Você é, já ouviu falar desse tipo servidor, cliente. Uhum. o então, servidor é um cara que ele dá informação Cliente é o cara que busca. Uhum. Bitcoin ele usa uma tecnologia que chama P2P, que em inglês é peer-to-peer, -peer, traduzindo é ponto a ponto. Não tem um servidor e um intermediário. Todo mundo é servidor e cliente. Uhum. Então, é, quando você vai acessar a rede Bitcoin, você vai para Por exemplo, você vai entrar no YouTube, você vai entrar, vai ter um servidor do YouTube, vai ter um uhum. lugar Sim. físico onde tem um monte de vídeo do YouTube guardado. Exato. É, o Bitcoin funciona igual o torrent, o torrent ela tem essa tecnologia P2P. Como é que você baixa um filme por torrent? Você baixa e tem uma informação, que é um número gigante que para cada torrent. É, e aí o que, que acontece? Vai ter um pedacinho do filme no computador dele, um pedacinho do filme no meu computador, do um pedacinho de vários computadores e você vai baixar de todos os computadores ao mesmo tempo. Ah. O Bitcoin é isso, a rede Bitcoin não está em lugar, ela está em todos os lugares. Hum. Quais são esses lugares? Todo mundo que tem um algoritmo rodando. Hum. O site bitcoin.org, o que ele faz, ele entra nessa rede que é distribuída, que é descentralizada e exibe isso de forma é, mais formatada, né? então, bonitinha e tal. É, você consegue pelo, pelo, pelo site, pelo código fonte do Bitcoin rodando, você tem acesso a isso. rede. Então, só para ver se eu entendi mesmo, então significa
0: que é, toda vez que eu baixo esse programa aqui é, de mineração para minerar o Bitcoin, significa que então eu virei um minerador então, eu tenho uma cópia da blockchain no meu computador. Eu, tipo, todo mundo que é minerador tem uma cópia da blockchain no seu computador. E é assim que o bitcoin.org.com faz, né? É assim que ele então, consegue ver, A né? blockchain, é, ele vira um minerador e ele vai ter uma cópia lá desse livro razão aberto e ele vai conseguir ver é, e daí tem que falar, né? 200 GB. 200 GB? É o tamanho, mais ou menos cada é. vez cresce É, e vai tá
2: aumentando. É lógico, é, a, é, cada transação vai é, tá aumentando é, um pouquinho mais. Mas pra você noção... Que não é tão em 2000... grande pro... É, É, então... É, então, espaço, né?
0: é em 2017 eram 60, de Cabe mesmo? É, é e hoje tem tem... é em 200. Versão, tem... <risos> tem, tem que vai chegar uma hora que vai ficar bem grande, hora, é. É. Nossa. Tem, tem como você pra pagar isso aí, não. Tem algum pré-requisito de processamento pra você minerar? Tem. Tem, tipo... Tem com
4: placa de vídeo, né? Os caras usam... Cara, é engraçado até, pra quem gosta de economia, é, se você olhar, quando começou a explodir Bitcoin, os preços de placa de vídeo começaram a aumentar, é. porque a demanda por placa de vídeo aumentou para poder montar um modelo de mineração. Os caras que gostam de jogar videogame ficaram
1: putos. Ficaram
4: putos porque o preço de placa de vídeo aumentou para minerar Bitcoin. Os caras é, usam umas é. placas de vídeo fudidas. Assim. Vale destacar também que tem alguns perigos
3: para algumas altcoins. Porque, se eu não me engano, eu não lembro o nome exatamente da altcoin que aconteceu isso, mas que alguns hardware já vieram com vírus ou a galera pegou vírus da internet mesmo e esse vírus pegava, invadia seu computador e minerava pra você sem você saber e mandava para uh, os bitcoins que você minerou ou altcoins, né pra conta do cara que te invadiu e, isso e isso a
4: é pessoa não, não sabe
3: disso
4: tem algum grupo aí de política que os caras usavam o processamento do seu computador pra minerar a moeda Escondido, você entrava no site deles e sabe aqueles cogs que você vai. Autoriza, não sei é, o que. É, aí quando você entrava no site deles, usava o processamento do seu computador. Alguma, alguma fundação aqui do Brasil, eu acho que era o MBL, eu não sei. <risos> <risos> não, você entrava no
0: site dos caras e você tava tá minerando Bitcoin para eles o processamento do seu computador. Usava nossa sua conta de, de energia de. Então. tem que um, o
2: PC, o PC nosso tem um limite também de energia, senão assim, a conta não vai ter é. principal. Né? Yeah. Portugal, o que vem é caro é porque usam umas máquinas mais pesadas para minerar, tipo, que geralmente gera capacidade para poder se ganhar de fato. Ali. É, você então, ia
3: estar tá fazendo a raspinha do... Só
2: <risos> que um monte de gente fazendo a raspinha é. ali, já
0: é, é um negócio. Mas, mas então, tem, você falou do proof of work, mas a gente sabe que tem é, que isso é um problema né, pro, pro mundo. Assim, se tô, na hora que todo mundo tá usando isso, a quantidade de energia consumida é muito grande, né? e tem algumas alternativas para que outras criptomoedas venham a se propor é, para isso, né? E uma delas é que o Ethereum, se eu não me engano, ele começou com o Proof of Work e estava mudando para Proof of Stake, não é? Um negócio assim. E tipo, é, tipo assim, o Proof of Work seria é, que você tem que provar o seu trabalho, né? Então seria isso: você cedeu o seu poder de computação para você ceder o trabalho de fazer, de realizar e registrar as transações. Então quem cede mais poder computacional tem a maior probabilidade de acertar aquela, aquela transação Sim. e conseguir a recompensa. Né? Então, é, e o proof, proof of Stake tipo, seria, a, trans, a, trans, seria tipo, a prova de a prova de banca, né, do que você tem. Stake é tipo, o quanto você tem, assim sabe? Sabe, sabe poker? Assim? Poker, a quantidade de fichas que você tem é a sua stake. Então, o tipo, quanto é a sua banca, né quanto você, você tem de, de de... de moeda mesmo, sabe? De ativo. É, de ativo, isso. Então, você tem que provar que você tem ativo. Então, é, basicamente, quem tem mais ativo tem maior, maior probabilidade é como se estivesse dando mais poder computacional a rede. É isso, isso, né? Isso fica melhor na hora... Isso gasta, faz gastar menos energia cara. É, porque você não precisa gastar energia, na verdade. Porque no, no momento que a gente está registrando as transações na, na blockchain do Bitcoin, a gente, é uma competição entre eu e você para ver quem tem mais poder computacional. Então nós dois estamos gastando energia, certo? certo. Então nós dois estamos gastando a maior, maior quantidade de energia que a gente pode para minerar um bloco.
1: Já nesse outro sistema?
0: No outro sistema, a gente vai comparar. Ó, eu tenho é, dois, dois mil ethers E você tem mil ethers Então, você já perdeu. Eu ganhei e pronto. Não precisa ter, então, não precisa você, ter competição de nada. Você valida. É,
1: eu valido, então. É isso. E aí você ganha, e aí você ganha mais ether. É, daí eu ganho o próximo. Então, isso aí é o mais rico ganha mais e mais pobre sem se ferrar. É, na verdade, é um incentivo, é um incentivo pra você entrar nisso daqui. Então, isso,
0: entendeu? É. Um, é um incentivo pra você sair da sua moeda fiduciária e usar a Apple. Entendi, é uma perpetuação. É assim que eu, eu, eu vejo também. Eu vejo diferente, mas também. Na próxima
1: você pode vir de vermelho também. É a perpetuação é, é, é. da desigualdade de. Que...
0: Uhum. Mas, e, e tem uma coisa assim que a gente tava tá falando, do, de, se você tiver um, um poder gigantesco, você consegue tornar o Bitcoin tipo, meio que inválido, né? Porque você vai ter mais poder do que toda a rede, então não vai fazer sentido, porque você vai poder fazer transações é, falsas. A
4: galera fala que vai acontecer
0: quando chegar a computação quântica. É, essa é a minha pergunta, exatamente. Então, tipo... Porque se você consegue registrar as transações que não são verdadeiras, ninguém mais vai usar o Bitcoin. Porque, porque que eu vou usar um negócio que pode ser falso no final das contas. Por que eu vou aceitar isso quando eu vou vender meu, meu produto ou serviço? Então, o pessoal, as pessoas falam que... Atualmente a gente falou que se você juntar todos os supercomputadores do mundo, você não consegue fazer isso. Só que tem aquela, aquela coisa do computador quântico. Quando ele surgir, você vai poder ter essa, essa capacidade de... De, de, de conseguir invalidar fazer. o... Isso, isso
4: é verdadeiro, o, verdadeiro é fake news? Cara, é porque, bom...
0: Primeiro, um, o que, que é esse, o computador, computador, quântico. computador Vamos quântico?
4: Vamos falar um pouquinho de física quântica, então... Eu não sou físico, o pessoal <risos> da física vai querer bater... Só pra deixar mais fácil, né? Mas, bom, <risos> é, a, tem, tem uma parte da física que chama física quântica, né, e basicamente muita gente já deve ter ouvido aquela analogia, o gato de Schrödinger que uhum. o gato está vivo e morto ao mesmo tempo é que basicamente os caras eles têm, eles têm uma teoria da física que diz que partículas subatômicas elas estão em duas posições ao mesmo tempo em mais de uma posição ao mesmo tempo eles conseguem ver isso, verificar isso com base em probabilidade várias coisas, lá no supercolisorHC lá na Suíça eles viram, experimentaram e com isso você consegue ver que Bom, se estão duas coisas em dois lugares ao mesmo tempo, é... In, in, in,
2: é, é, não, até ia falar, eu ia analisar aqui, né? porque tipo assim, é é, é é tipo, ao mesmo tempo, mas é que é, as duas coisas estão em tempos diferentes sendo acessadas ao mesmo tempo, entendeu? É Como se tivesse o Danilo do presente e o Danilo do passado, ambos sendo acessados ao mesmo tempo.
4: É, tipo, é daí que surge a, a ideia da física de universo paralelo. O universo paralelo não é algo comprovado, é, é, é uma... É uma abstração que surge da física quântica. O que, que eles faziam? Eles chocavam partículas umas com as outras e viam que elas devia para uma direção n vezes, por probabilidade, na verdade, ela não ia. E quando você via, quando você verificava, ela estava indo, só que é, não no nosso campo. Então é como se existe? Daí que você pensa, vamos supor, existe um universo paralelo, onde aquela partícula está aqui e ela está indo na direção que ela devia ir ao mesmo tempo. A física quântica, explica muito bem o que é micro, o que é subatômico e, a, e a, a teoria da relatividade, Einstein explica o que é macro. É, e, e nesse campo, o que, que a computação quântica tenta fazer? Ela tenta pegar o que o computador tem de lógico, de 0 e 1 um, e fala, bom, e se um bit ele não fosse 0 ou 1, um, ele fosse 0 e 1. Um. <risos> e aí, esse é o quantum bit. Então, peraí, quando você vai quebrar, vamos supor, eu quero quebrar uma senha, sua senha no Facebook, como que eu faço? Eu vou testar todas as possibilidades. 000000, 00001, 00002, 00003. Até aí, a, b, c, d, testar todos os caracteres possíveis. E uma senha é traduzida em binário. Então, o 000001, ele vai ser o 00001 mesmo em binário. Mas o a, b, c, d vai ser um número em binário também, 0102. Sim. Então o que que vai fazer? O computador ele vai testar N vezes dependendo do cumprimento de sua senha, em binário, até chegar na sua senha. O computador quântico, ele ia colapsar direto pra sua senha, porque ele é um e zero ao mesmo tempo em todas as coisas. Uma analogia, uma analogia bem bacana é
3: pensar numa lista telefônica, e pensa que você quer achar o telefone do seu amigo. O computador convencional ia passar linha por linha da lista telefônica. O computador ah. quântico não. Ia acessar todos os telefones ao mesmo tempo e identificar o. Mas isso parece o número na
1: hora. É meio mágico, essa que funciona mesmo. Eu é. achava que Mas, era só então, o fato de aumentar o processamento, em, sei lá. Existe um aumento esse processamento.
0: Mas esse, esse computador quântico existe ou é só homem formiga aqui? A gente tá no caminho, porque como que ele surgiu? O existe uma
3: lei que eu acabei esquecendo o nome que é é uma lei física porque os processadores eles estão ficando cada vez menores, certo? Uhum. E a gente chegou num nível que a gente estava tá mexendo com átomos e não mais com fios que carregam e, energia. Então,
1: a, a, quando
3: eles faziam os experimentos para tornar um, um processador cada vez menor, eles acabaram entrando na física quântica. Então é um negócio que está se desenvolvendo ainda e que tem expectativas que em 2030, 2040 a gente já vai estar tá com um, 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 um computador quântico de fato, sabe? Uhum. É, mais
0: acessível.
3: Hoje existem, mas eles é, um, o poder, o poder de processamento, o, a, o desenvolvimento dele não está ainda acessível para público amplo. Pessoal, eu sou ah, um
4: engenheiro, eu não é. sei nada de hardware quântico. É, é. é Qbit. Então uhum. Qbit é o, é o, é o bit, eu estou falando da parte de hardware, como isso se fundamenta na parte física, mesmo. processador então, é, e é, é, a é, a Eu não sei até quando.
2: O que, que acontece, que você construir uma, uma coisa que você consegue ver, é, é uma coisa, que você consegue manipular essa coisa. Agora se você está construindo uma coisa que o ato de você ver modifica o que ela é, entendeu? Que é basicamente Sim. como se faz a computação quântica. Então a partícula é tão pequena que quando você vai medir ela, ou qualquer coisa que você usa para medir, sei lá, um raio laser, vai mexer na partícula.
1: Então aí é. Você está mudando estado, então é bem mais complexo, né? E eu acho que também tem outro lance, também, né? Essas, essas condições de computação quântica, a gente, hoje a gente atinge em condições muito específicas, né? Tipo, é zero Kelvin, que é 0.2 zero, Kelv zero, é sim. muito.. essa é, temperatura é muito baixa, sim. a gente consegue só em poucas condições, então operacionalizar esse computador hoje em dia é sim. muito ruim. Eu não mas, sei essa sim. parte, mas
4: eu sei que quando falam de computação quântica, eles falam que não vê se é algo que é para usuário específico, é algo mais focado pra. Você é, <risos> já viram uma imagem do computador quântico? Não tem
3: nada a ver com o um computador, é. Um pilar enorme para resfriar o processador, <risos> que é minúsculo, né? <risos> Que é minúsculo, <risos> sim. Então, é bacana. Mas assim, respondendo a, voltando para a pergunta original, não, não vai acabar com o Bitcoin. É isso eu, eu, pelas projeções do, da, dos pesquisadores, porque existe uma linha na criptografia que é a criptografia pós-quântica, que é já pensada com, para computador quântico. É, e também existem outros argumentos, por exemplo, computação quântica não é bom para tudo, em absolutamente tudo. É que nem qualquer pessoa,
0: ela é boa em certos atributos e ruim em outras. Uhum. É... Mas assim, parece que esse, esse computador quântico aqui... É... Se, do jeito que você falou okay, aqui, pode descobrir todos os assentos, é. e se ele existir o, o melhor dos problemas vai ser do Bitcoin né? que, é. você é. vai ganhar é. conta do banco de todo mundo cartão de crédito, não. Facebook é que, na verdade, o Bitcoin vai ser a coisa mais
4: difícil
1: que ele vai hackear é, existe, então existe, o, exatamente. É. Então, o negócio
4: é que assim o é. que vai ter isso daí? é só, sei lá, over. diversidade é, porra do Nossa. norte
1: <risos> é, é. 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 só o tranquilo
4: <risos>
1: é. não, e
3: é legal porque se você pegar no seu navegador, é bem bacana, você aperta com direito e inspecionar o elemento, dá uma brincada lá, você vai achar a função chá 256 que eu falei pra vocês, que é quebrável por computação quântica, esse tipo de criptografia é quebrado. você vai testando vários valores, e como a gente falou, o computador quântico chega na hora nesse valor, então, pega o site do banco, o site é do Google... É computação normal,
4: que a botinha faz isso. Também,
3: também, só que o nível de dificuldade hum. de... de... Sites não comuns é, é mais absurdo ainda Então, você colar, um inspecionar elementos, dá uma brincada lá, você vai achar o chat 256 o Google, todas as suas dependências, então o Gmail, o YouTube, por aí vai, com, é, site de banco
1: Tudo encriptografado com essa função Então uhum. todo mundo vai ter que saber adequar a essa é, criptografia pós na... quântica Na verdade, o que,
0: o que me parece é que é, vai ter que, a partir do momento que surge um Call of você tem que tem um jeito de você gerar uma criptografia que nem Sim. o computador quântico vai Sim, tipo, é. simplesmente vai dar uma isso que é isso que é foda isso que é
2: foda porque a gente está tradicionalmente voltado a, usar, a pensar nas coisas cronológicas igual tá aparecendo lá tem um código eu vou ficar tentando até conseguir mas a partir do momento que eu já consigo a resposta imediatamente como é que eu reajo em relação Sim. a isso
1: é, 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 que
2: são
3: um são protocolos é. sabe é, tipo linha de pensamento entre as... <risos> Tem um que fala que é, é o de Shor, se eu não me engano, o algoritmo de Shor, que é de, física, de computação quântica. Ele pega e a eficiência dele é a raiz quadrada da dificuldade do, do processamento, basicamente. Então, para números pequenos, uma raiz quadrada é parecida. Então, sabe, para 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a, a diferença, um computador normal ia fazer aquilo em um t igual a 4, computador quântica não tem igual a 2, por exemplo, uhum. então para nível de dificuldade pequeno, a, a computação quântica não é para lá de muito eficiente comparada com uma computação normal é. e a, a gente atrela isso já com outros é, algoritmos pós-quânticos, então, ah, sei lá, não sou nenhum físico quântico, mas eu acho que segue por esse caminho eu
2: falei aquela frase do, do, da blockchain, né? Por que, que vale a pena fazer uma blockchain no Brasil? Não vale a pena fazer uma blockchain no Brasil? Porque eu sei que projetos de blockchain são projetos caros, demorados de se fazer, não é simples abrir um blockchain e replicar o que um sistema tradicional já faz hoje. Então, até que ponto vale a pena, de fato, você fazer um blockchain é, para poder resolver o problema de um sistema tradicional? eu usei falei de exchange, porque exchange hoje ela pode ser usada como um sistema tradicional, né, normal, centralizado, sem ter blockchain envolvida, a não ser a das moedas de trânsito e, e pode ser via DEX também, que aí tem a blockchain própria. Né? Então até que ponto vale a pena, assim, porque eu sei que é um negócio custoso. Mas eu não entendi a pergunta, é, se vale
4: a pena, não vale a pena abrir exchange no Brasil? Ou se não vale a pena fazer projetos com blockchain.
2: É, não, foi, eu, foi só um exemplo pra dizer que não vale a pena fazer projetos com blockchain no Brasil. Ah, entendi. É,
0: é porque a própria Exchange ela não usa blockchain dentro dela. Ó. É não. Eu não, eu não eu imagino assim, porque. Que... É, a Exchange ela é, um... é um software normal. Cara. O processo de é, é um backup é muito simples, sim. entendeu? Não precisa é. ter uma blockchain é. para aquilo. E, e muita gente acha que a Exchange é uma blockchain também ali dentro, tem ah, pessoal. Mim... Lei. Ué. É que existem, existem as decks que aí é, sim são sim. uma blockchain que rodam, mas a gente conhece. Assim, projetos incríveis de, de decks que são complexos, sabe? E que realmente daria para fazer aquilo de uma maneira muito mais fácil se você centralizar aquilo e usar o programa de back normal. Tudo bem que aí você vai voltar. Pro do banco, né? Hum. Que você, em vez de estar tá confiando no banco para suas transações, você tá confiando na exchange. Mas mas exchange, que da... é o caso de o todo produto.
2: investidor de criptomoeda de primeira viagem que deixa o Bitcoin parado na exchange.
0: Exato. Na real não tem problema
4: nenhum de você usar a exchange, mas se você passa por uma carteira própria, né? Exato. Sim, sim, aí, sim, sim. Mas ó, o negócio de usar a exchange deixar todo o dinheiro parado na exchange é a mesma coisa que usar o sistema financeiros normal, né? É, é. é a mesma coisa. É. Né? Mas qual que é a
0: facilidade de você desenvolver a blockchain? Por, cara, uma blockchain, blockchain não
4: é caro de desenvolver.
0: Por um exemplo, aqui eu falei do, dos cartórios, né? O cartório seria um benefício absurdamente alto e eu não imagino que seja uma, uma blockchain complicada, porque eu consigo pensar nela de uma maneira bem simples, assim, se isso é. acontecer, isso então, acontece. Os blockchains
4: privados não são caros, são simples de fazer e, e fácil de implementar, eu não acho que isso não vejo dificuldade, pelo menos do, da parte de programação em e utilizar isso, por exemplo, no um sistema de cartório, um sistema de contabilizar história, No sistema de cartório, assim, você acha que o, o custo de implementar um sistema
2: tradicional, um método tradicional para um cartório, assim, para registrar tudo, tudo que passa lá e fazer para o blockchain depois para ligar a ponta do que cartório Que A computacional também, não, não faz diferença e eu
4: acho que até a blockchain tem uma é vantagem mais. de, por exemplo, nem todo dono de cartório é o mesmo dono, entendeu? O, o cartório tem donos diferentes. Uhum. Como é que você... Fala para cada cartora que tem informação confidencial de cada um, entendeu? É. É, com o blockchain você consegue fazer isso de uma Sim. forma muito mais confiável, distribuindo as coisas do que se faria para uma rede normal. Que também, sabe, tipo, não é como se a rede, a rede normal fosse algo que ficasse muito para trás, né? Ela, ah, tá. Mas assim, o blockchain você conseguiria fazer rápido, não seria a mesma coisa com o Bitcoin, uma rede privada. O custo de implementação.
3: Beleza, pode ser um pouco maior. Só que eu acho que de manutenção não é tão custoso. É. Porque existe uma analogia bacana que tipo, blockchain é que nem nugget. Depois que você Nossa. tem um nugget, você não consegue tirar <risos> o olho, o pé de galinha. Você não consegue tirar aquilo de volta. Depois que você fez, você não consegue acabar com aquilo. <risos> Boa analogia, tirar o frango de volta. <risos> você não consegue tirar o olho, o pé. Da... <risos> <risos> então, é. Depois que tá implementado na rede, sabe, é sim, sim. difícil tirar,
4: sabe?
0: Uhum. E o... A, a moeda?
4: A moeda, bom, eu falei no início do... na apresentação o Bitcoin, não é moeda, né? Bom, porque eu peguei até aquilo para lembrar, porque eu não sei de cabeça, de devia saber, economista devia saber <risos> disso. Mas vamos lá, o que que faz uma moeda uma moeda? Ela precisa ser indestrutível, ela precisa ser homogênea, divisível, é transferível, é de fácil manuseio é. e transporte. Deu São as características ideais para moeda. Bitcoin é tudo isso, menos homogêneo, porque ah. o Bitcoin, como vocês conseguem traçar, é... então, o que é ser homogêneo? O que é ser homogêneo? Verdade. Tem que explicar. É, ser homogêneo é bom. Se eu pego um real, eu te dou um real
0: uhum.
4: e você me dá um real, nós dois temos a mesma quantidade de valor. Certo. É, é, se eu te dou um Bitcoin, você me dá um Bitcoin? Não necessariamente. Um Bitcoin. Não necessariamente a gente tem a mesma quantidade de valor. Hum. Porque um Bitcoin não necessariamente vale exatamente um Bitcoin. Um Bitcoin, ele. Como você consegue ver a história, pela blockchain de todos os Bitcoins, é, houveram várias investigações da parte da que o Bitcoin ele era bem mais escuro vinculado com mercado negro tráfico de pessoas essas coisas e durante as investigações viram que tem partes de bitcoin que são usados foram usados pelo crime uhum. esses bitcoins eles valem menos do que os bitcoins normais que não foram usados pelo crime justamente por esse histórico por esse histórico deles então se você pegar um desses bitcoins que tem um histórico vinculado com o mercado negro com o crime e trocar com bitcoin puro é, você não vai ter o mesmo valor se você vender ele no exchange ele vai valer menos do que o um outro
1: Bitcoin. E como a é gente sabe disso? Pelo, pelo, se você pega o Bitcoin,
4: você consegue ver pelo blockchain é. aquele pedaço de Bitcoin por onde
1: ele passou. Não, mas por exemplo, eu sou um usuário, vamos falar, que você tem esse Bitcoin marcado negro aí, então, e você tem um Bitcoin normal, como eu vou saber que aquele 0.5 Bitcoin é diferente desse 0.5? Não tem, pra mim é a mesma coisa.
4: Não, pra você é a mesma coisa, mas o mercado ele não vai identificar assim. Se você não fizer essa conferência quando ele te passar o Bitcoin, você não vai saber. Você tá sendo enganado. Você vai tá,
0: estar esse... tá pagando caro no Bitcoin dele. É, estar ficar... isso. Vai Mas ficar... alguém do mercado vai precificar ele lo Pensa mesmo no
4: Bitcoin, não como um valor em número. Pensa como se fosse um, um animal, por exemplo. Porque animal já foi, vaca já foi moeda. Então É, é vamos supor que o Bitcoin dele tá, é uma vaca que tá doente, e a minha é uma vaca que tá saudável. Se você não souber olhar e falar, pô, isso aqui tá doente, você vai pagar o preço de uma vaca saudável, cara. Por isso o Bitcoin pode ser uma moeda, por não ser homogêneo. Mas outras criptomoedas, por exemplo a Monero, se é rastreável essa parte de trás, ela tem essa característica homogênea. É, é basicamente mas, isso. Mas, mas <risos> é por que, que esse exemplo
2: não se aplica, por exemplo, com, com moeda de lavagem de dinheiro, por exemplo? Você tem uma moeda, porque a moeda, a moeda o papel a moeda, ele tem o, o, o código fonte dela, é o número de série é o número de série dela e, e também poderia, ser feito mesmo, poderia causar o mesmo efeito.
4: Então, é. não, poderia causar, causar, mas eu não estou falando, não é um julgamento de valor. Isso é como o mercado está se comportando. O mercado se comporta dessa forma. O mercado avalia bitcoins que foram, fizeram parte do crime, menos do que a Bitcoin normal. Se o nosso mercado fizesse isso moeda fiduciária, a moeda fiduciária não poderia ser mais moeda. Porque não ia ter confiança nenhuma. aqui é também é você não, não vê o, o, o registro isso, da nota de Isso tem a, ó, isso tem a ver com o comportamento das pessoas que participam daquele mercado. Esse comportamento não existe na nossa É porque a sistema. moeda, na verdade,
0: pelo número de série do código fonte dela, pelo número de série do real, mas você não consegue ver para onde ele foi. Tipo, se eu pego isso aqui, vou lá, compro, compro droga, e depois do, o cara compra um pão de queijo e o padeiro te paga, é, você não vai saber que aquilo lá foi usado pra, pra droga, mas se for no Bitcoin, você sabe, porque em algum lugar, quando por exemplo, quando descobriu lá na Sil Silk Road, eles marcaram os Bitcoins que, que aconteceram aquilo, entendeu? É então, parte da então se você aqui. quiser conferir, ó, eu tenho, esse, eu tenho um Bitcoin, eu tenho esse daqui, você vai lá e pega o seu, e daí olha na lista lá do, da, da polícia do Silk Road e fala, ó, puta, esse aqui... É, bate justamente com esse aqui, então esse aqui foi usado pra, pra, pra comprar, sei lá, qualquer coisa no não mercado Comprar órgão humano, sei lá, a, ah, é, a é, é, é que parada aí. Eu, eu não acredito, mas eu, eu não acreditaria nisso porque pô, eu não vejo o um mercado preço ficando isso mais baixo. Porque assim, pareceria tipo, pô, eu tô com Exato. Bitcoin, não, mais baixo <risos> é pesado que vocês porque eu não, um valor diferente, porque você estaria lá com, com o Bitcoin que foi usado, mas tipo, Bitcoin, o Bitcoin não tem culpa disso, sabe? Ele continua sendo igual a qualquer não, outro Bitcoin. O Bitcoin, Bitcoin. é o um Bitcoin. Né? É, poderia ser o Bitcoin que você está, mas que não está lá no início, entendeu? Só que, é que o que acontece, existe
4: uma... As empresas, por exemplo, lá do Vale do Silício, que começaram a entrar com o Bitcoin, elas evitam esses Bitcoins uhum. para não falar, pô, eu estou financiando o tráfico de pessoas. Sim. entendeu isso é algo que o mercado o mercado se comporta dessa forma Sim. não é moeda isso não, não faz, faz sentido é, não. Faz, faz sentido a
1: lógica é.
2: faz. o comportamento faz eu só não acho que ele é prático é. Eu, eu acho o contrário
0: ah. eu acho que ele não faz sentido mas ele é prático <risos> como assim por não, porque eu imagino que tipo, uma empresa que tá, tá começando tipo porque a notícia é é, é foda sabe tipo ah, sei lá, você tá começando uma startup lá no Nubank. Nubank tá lá, vai começar a usar criptomoeda. E aí o cara vai lá e pega que a criptomoeda que eles acabaram de comprar foi usar na Silk Road. Não faz diferença nenhuma. Não faz sentido você ter essa diferença. Porque é a mesma coisa eu pegar uma maleta de dólar que você tem e comprar alguma coisa com um dólar normal que eu peço no banco. Não, sim. sim. Entendeu? Então, tipo, não faz sentido, mas é prático. Porque eu posso escrever lá a matéria, tipo... Bitcoin comprado por Nubank e foi usado para comprar órgãos de crianças. O seu prático é, é diferente é.
2: do meu prático. O é. meu prático tá falando que no dia a dia, nas transações, tipo,
1: não, ninguém vai fazer. É, o Bitcoin é barato, um, assim. um Bitcoin. Um Bitcoin. Então, é, um carro. O carro é um carro. Um carro mas eu sei assim... que é uma preocupação assim, mas. Ah... <risos>
2: eu, <não entendo>. eu, <risos>
1: acho, eu acho eu que no
2: é dia a
4: eu... dia eu... não é. Quem A gente
3: é. não checa
4: o, o código <risos> do.
1: É. A menos é. seja um é. cara. Volta pra ver se... A menos então, se um mesmo... cara que compra por outra casa, por exemplo, ah, vou comprar um milhão de Bitcoin, dependendo, vou comprar daquele terceiro, é, terceiro, ter -se cagada, ser... eu vou comprar. Altíssimas transações, Agora, para o assim, mercado de, de varejo? Não. Não, mas então, mas
0: eu vejo que existe isso, de uma empresa se preocupar antes de entrar nisso aí, ou pelo menos um governo. Imagina que os Estados Unidos vai comprar um Bitcoin. Ele pode precificar realmente menor, ou, mesmo que seja muito pouca a diferença. Pode existir realmente uma, uma, um cuidado nisso, né? se é algum fator, o mercado pode precificar isso de alguma forma, nem seja um centavo a menos, pensa assim, já está no sentido da
4: homogeneidade da moeda. Vamos olhar do ponto de vista microeconômico, eu tenho dois Bitcoins, um eu te digo, esse aqui foi usado para tráfico de pessoas, para tráfico de drogas e para comprar sacerdote esse aqui não, qual que você quer? <risos> Qual que você quer? Não, mas não, é que o raciocínio é esse. O raciocínio é, você, pega, é eu eu você, você pegar as Você notas as assim. notas e falar que aconteceu a
1: mesma coisa. Você não tem que pegar e falar outra
0: coisa pra mim é a mesma
4: coisa. Exatamente, você vai preferir mais esse e aquele, obviamente. Você vai preferir mais um por outro. Então, se você prefere mais esse, está tá mais disposto. Você tá disposto a pagar mais a, nesse por aquele. Né? Se você tá mais disposto a pagar mais nesse, ele não é homogêneo. Então, mas é, eu,
0: você não teria isso com dólar também? Porque pra mim vai é ser a mesma coisa. Você pegar duas maletas de dinheiro, Sim.
3: Hoje, você compra um pão de queijo com Bitcoin? Não, hoje não. Então, é... é quase que... É a mesma, o mesmo argumento também. Hoje em dia a gente faz transações... Não, mas, vou... ah, mas não é poderia... fazer, você poderia fazer. Poderia, mas é assim, hoje a gente faz. Não, não, não. faz
0: por causa, da, por causa do, do, do tempo e
4: da volatilidade. Né? É, mas um dinheiro do fiduciário você pode lavar. Você pode pegar o dinheiro do tráfico, abrir uma um posto de gasolina, abrir uma lanchonete e falar, não, o dinheiro veio daqui. Ah, você já. não pode fazer isso com o Bitcoin porque está escrito sempre no... Você pode transformar o dinheiro do fiduciário sujo em dinheiro limpo. O Bitcoin hum. você não consegue fazer isso marcar, porque né? o Bitcoin foi
1: sujo ele é. sempre vai ser sujo. Isso é legal porque vai contra aquilo que eu acho que foi o um presidente da... O órgão, eu esqueci o nome do órgão se era um presente ou não. Foi um cara importante sair nas notícias, mas é, é muito difícil puxar. Foi um debate entre esse cara e outro cara, porque esse cara falou assim que Bitcoin era pra lavar dinheiro, não sei o Aí outro cara foi, puxou o um dado e viu que o dólar é mais usado pra lavar dinheiro que Bitcoin Sim. disparado. Ah, é, pô, é mais fácil você é, usar. É.
4: Obviamente. Tem como você usar Bitcoin pra você receber por coisas ilegais, mas é muito mais fácil sim, sim. lavar dinheiro. Uma vez que aquilo foi identificado como su... uma vez que o Bitcoin é, é, é anônimo, se tipo, a polícia não foi lá viu e falou, coisa que isso fez parte, ele é muito mais secreto do que o dólar, mas assim. Depois você, tem depois você descobriu, mano, aquilo tá, tá, ah, Faz parte da identidade
1: tá daquele pedaço de, de código. É, você nunca mais vai conseguir trocar, não é verdade? Na verdade sim, tem um negócio, tem um negócio, dá pra você fazer, já vi uma oportunidade de negócio, mas pra quem. <risos> 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 você, oh, você, você compra, você é investe com o mercado pro negro. <risos> 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 pra pessoas aí que moral de caramba. Mas enfim, você pode comprar esses bitcoins sujos por atacado? pessoas que estão torrendo se fazer e vender pra para varejo, para quem não faz conferência, que é uma boa parte da galera que tá por nome de coin, <risos> <E> aí novatos, fazer arbitragem. E olha você, <só. risos> Pode ser. É, é, mas eu pensei, é, gostar, é. Eu pensei exatamente nisso, como você falou. Porque, não sei, eu, sei. Eu, isso, eu não sabia que era muito isso Eu tenho certeza. O empreendedor já tem de de uma positividade. Né, mas eu não faria, não, cara. Não, mas tá aí a não, ideia, pessoal. Tá a solta a ideia. Quem quiser que fazer. vamos é. terminar então? é por isso que eu É por isso que eu não acreditei nessa teoria porque já estaria precificado. Só por causa é. disso. É. Mas quando ele falou é melhor, você já vai cortando assim vai abaixando o rosto. Vai dar um riso